0: Спецпроект Львівського радіо.
1: Про Львівський органний фестиваль.
0: Вітання усім поціновувачам музики. Мене звуть Вікторія Мацькович. Другий епізод спецпроекту про Львівський органний фестиваль. Знайомить нас з його видатними обличчями. На Львівське радіо завітала заслужена артистка України, солістка Національного будинку органної та камерної музики України Валерія Балаховська. Дуже приємно познайомитися. Мої привітання. Неможливо розповідати про фестиваль без господарів цього дійства. Навпроти також директор Львівського органного фестивалю та співдиректор органного залу Тарас Демко. Рада бачити. Привіт. Спецефір проводимо в неділю, бо саме сьогодні відбудеться концерт пані Валерії «Музичні мандри світом». І перш за все я хочу запитати, власне, Тараса, наскільки команда готова. Бо все ж ми усі залежно встигаємо за оцими карантинними рішеннями, так як усе у вас зараз за куліссі?
1: Дякую за таке питання. Насправді воно дуже об'ємне. Спробую відповісти дуже коротко. Почну із того, що ми як менеджмент намагаємось завжди прораховувати ризики. Завжди потрібно думати про план «Б» і інколи навіть про план С Важливо розуміти, що живемо зараз в непростий час, цей 20-й рік ціпсувався, не сіть інший. Потрібно завжди думати, що робити в випадку, якщо буде поселення карантину, що робити в випадку, якщо публіка не прийде, або що робити, якщо буде навпаки надто великий ажіотаж, як інколи теж буває. І звісно, ми готові до того, що потрібно вчасно переводити все в онлайн-формати, але наразі Робимо все також і офлайн. Тому можемо слухати музику наживо, можемо дарувати нашим гостям емоції, можемо слухати навіть аплодисменти. І це зараз велике задоволення. Тому е, хочу сказати про інший важливий нюанс – це підготовка інструмента. Ми провели досить такий ґрунтовний ремонт органа. Нам в цьому допоміг органний майстер із Ужгорода, з яким ми вже довгий час співпрацюємо. Це Шандор Шрайнер. Завдяки йому, його роботі, У нас звучать тепер дуже унікальні регістри. У нас з'явилися тромпети, у нас з'явилася ще одна опція – це гральний стіл. Тобто цей великий органний пульт. Ці думають, що саме це орган, насправді, хахані. Весь орган засихований ззаду, там кілька тисяч труб. Насправді зараз гральний стіл розміщений спереду, тобто ближче до глядача, і кожен соліст може відчути себе справді солістом і зіркою, ближче до аудиторії, і можна бачити, як грають музиканти. Це дуже цікаво.
0: Це дуже цікаво, і, власне, запитаємо про це у пані Валерії. Ми раді вас вітати у Львові. Які Дякую. емоції відчуваєте напередодні концерту? Чи подобається вам наша сцена і чи вже звиклися до нового вигляду інструмента?
2: Взагалі, місто Львів я дуже обожнюю, і для мене органний зал львівський – це завжди свято. Це в кожній дрібниці, починаючи з організації, починаючи з відношення дирекції, до всього взагалі. Маленький секрет, навіть ми зараз з Тарасом йшли на радіо до вас, на інтерв'ю, і висіли на щитку об'яви органного залу, трошечки від вітру він нахилився, що значить людина, да, професійна так не зміг пройти, поправив цей цю, цю об'яву, і ми пішли далі. Це настільки по серцю біє, що я навіть не, не втрималась.
1: Дякую, це так мило. Так, 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 це
2: насправді так.
0: Щодо інструмента.
2: Інструмент дуже гарний, в нього дуже великі властивості. Це універсальний інструмент взагалі, який має дуже багато тембрів, регістрів, на якому взагалі можна грати будь-яку музику. І доби Ренесансу, бароку, романтичну музику і сучасну музику. Це велика насолода. Тим більше після втручання майстра, це взагалі супер.
0: Скільки треба часу, щоб отак артистові налаштуватися на інструмент? Скільки треба цих репетицій? Як це відбувається? Скільки вам для цього часу треба?
2: Взагалі для професійного органісту потрібен час тільки для створення регістровки. Тому що кожен інструмент, він різний. Навіть великий інструмент, у нього різні тембри, різні і цих тембрів. Кожен органіст повинен спробувати тембрально, що Діди там, характерно для барокової музики або для романтичної, тимбрально. І все це змогти написати.
0: Ви одна з найуспішніших українських органісток, так бачили світові сцени. Які інструменти вас вразили, і чи були такі місця, які вам дуже запам'яталися?
2: А як же? Інструменти дуже різні, наприклад, в Австрії, і в Німеччині, і в Швейцарії. Я бачила дуже різноманітні інструменти, починаючи з маленьких позитивів, навіть там, де нема педальної клавіатури. Вони дуже цікаві, там 16-те сторіччя, і тимбральні вони дуже різні, і вони вразили. І романтичні великі інструменти, які мають і п'ять монуалів, і там 4, 5, шість монуалів це ну, мають більш е, можливостей
1: для виконання
2: різної музики. Як мені дивлячись, яку музику грати, якщо барокову музику грати, е, краще на маленьких барочних органах. Якщо це, наприклад, романтична музика, до неї підходять е, романтичні органи з, з більшою кількістю.
0: Тембрів. Бачите, зараз такий час непростий, і гастролі суттєво відрізняються. Де ви знаходите натхнення, і чи, можливо, розглядаєте українські майданчики під якимсь новим трохи кутом, чи відчувається, що це домашні концерти? Взагалі,
2: Львів тепер же як домашній для мене концерт, бо я тут декілька разів вже мене запрошували. я дуже щаслива і дуже вдячна за це дирекції органового залу львівського, бо я... Насолоджуюсь цими приїздами. Як і у місто, як в органний зал, і взагалі, як вони, їх відношення дирекції до пропаганди от, української музики, української, тось органної, і, і взагалі, відношення до концертів, як вони приваблюють і різну публіку. Це і діточок, це і різноманітні тематичні програми, дуже цікаві концерти, і те, що вони відкрили музичний додаток. Тепер без ніяких проблем можна зайти і послухати любу взагалі музику наших українських композиторів. Це дуже прекрасно.
0: Тарас, фестиваль має статус міжнародного. Так, цьогоріч є певні корективи, але мені виглядає, що запрошені гості не поступаються зіркам світового класу.
1: Повністю згоден. Цьогорічний формат фестивалю дав нам можливість повністю присвятити час українським органістам і показати українське органне мистецтво у такому глобальному аспекті і контексті. Поруч із Українською органною музикою ми демонструємо і включаємо в програми найкращу класику, перевірену століттями. І це допомагає нашій аудиторії просто відчути, що наша традиція включена у глобальний контекст і нічим не поступається. Тому мені здається, що важливо. Важливо завжди в будь-яких програмах розуміти в першу чергу якість, класику, перевірену часом, Затверджено професіоналами і експертами з іншого боку знати, що наша певна і наша, наша ідентичність це частинка мозаїки й пазлу, яка становить всю красу всесвіту.
0: Це це прекрасно звучить насправді, і е, пані Валерія дуже влучно додала про аудиторію, так а якщо ж окреслити в нас є такий гарний небосхил зірок, для кого вони грають? Як. Е... Можливо, залучити більшу кількість публіки, Як зробити її різноманітнішою, що у вас є на, на
1: це питання? Так, в мене засвітилась така зелена лампочка – питання про цільові аудиторії. Я дуже люблю так. це питання. Uh, у нас є кілька типів цільової аудиторії. Uh, по-перше, це люди, які просто не проти послухати класику, які не відчувають до неї uh, такого роздратування, тому що різні є люди, і люди, які не люблять класику, відверто. Наші, uh, наша цільова аудиторія – це люди, які приймають класику, і не проти собі влаштувати свято. Тобто ми ті, хто їм влаштує це свято. Свято з користю. Такий розвиток, подорож музичними епохами, гарний настрій, краса довкола, красива атмосфера. Це перший тип аудиторії. Цих людей найбільше. Можливо, саме ви ті люди, які нас слухають. Тобто це така найширша аудиторія. Це По суті, це всі. Всі виховані е, люди, які здобули освіту, вміють читати, користуються гаджетами. Тобто, це всі, всі люди, наша аудиторія. Другий тип це вже такі цінителі. Це ті, які після концерту прийдуть до виконавця з програмкою е, на підпис, на автограф, зроблять фото, е, можливо, навіть сторі знімуть, тегнуть. Тобто, ці люди, вони Пізніше, прийшовши додому, можливо, поділяться із друзями, з родичами, скажуть, що їм сподобалося, або скажуть, сьогодні була унікальна інтерпретація пасакалії Щось Баха.
0: Угу. І вони здатні це чути?
1: Так. І третій, третій тип аудиторії – це такі люди, які люблять щось нове, можливо, їх можна назвати також хіпстери, можливо, їх можна назвати постхіпстери або люди, які а е- навіть відверті, це ті, які люблять всякі новинки, це ті, які будуть тестувати різні QR-коди на наших стінах. Це ті, які будуть шукати нас в різних соцмережах, пробувати їхні можливості, записувати в ТікТоку сторіс з нашими аудіо. Тобто такі відверті гіки, хіпстери і ті, хто люблять інновацію. Тому що ми на цій хвилі також дуже міцно сидимо і відчуваємо великий такий вайб від них. Ну і, звісно, четверта – Твертий тип аудиторії – це ті, кого ми все-таки вирішили до нас затягнути. Це ті, хто відверто не люблять класику.
0: Завербовуйте. Так,
1: завербовуємо в нашу віру. І, власне, саме з ними ми працюємо в полях. Тобто ми виходимо на якісь нові формати, тестуємо, експериментуємо. Дуже часто це успіхи, інколи це бувають відверті поразки, які нас вчать ставати сильнішими. Тобто питання про цільові аудиторії справді люблю, і це була тільки пряма аудиторія, це ті, з ким ми напряму працюємо. Є ще обосередковані аудиторії, це ті, які нам допомагають привертати великі групи аудиторії. Це якщо нас чують викладачі, вчителі, гіди, туристичні оператори, всі до нас... Е... Ми всіх вас дуже чекаємо, тому що саме завдяки вам ми зможемо активізувати ще більше людей до наших концертних залів.
0: Пані Валерія, а чи доводилося вам грати концерти без глядачів? Зараз був такий карантин, онлайн трансляції таке інше. Чи були у вас такі концерти?
2: Не було таких концертів.
0: На щастя. На щастя. А <свистач> як гадаєте, це, ну, це взагалі ви ж людина, яка публічно виступає перед власними слухачами, чи це дійсно складно?
2: Так, я думаю, що складно, бо коли немає контакту з публікою, це дуже тяжко. Як на мене, я вважаю, що для любого музиканта це дуже тяжко. Коли пустий зал і… Одне розуміння, коли записуєш компакт-диск, це зовсім інше вже відношення. Ти розумієш, що там мікрофони і якісь проби, там... це, це одне. Але коли емоційний стан, взагалі він дуже інший. Немає контакту живого з публікою. Це, як на мене, дуже складно. І я дуже радію, що маю можливість у Львові грати наживо перед публікою.
1: У нас вчора була дуже цікава ситуація, коли на сцені органного залу зібрались три солісти Київського національного будинку органної камерної музики. Це був дуже цікавий досвід. Ми відразу зробили фото. Фото набрало дуже багато лайків, коментарів. І, по-перше, це був концерт Дуже такої гарної популярної програми порукові Вальді, який грав соліст Національного органу музики Назар Пелатюк. А за органом був Максим Сидоренко. А опісля на репетицію прийшла Валерія Балаховська. І це для нас такий був дуже цікавий піднесений момент. Три солісти київського органного залу у Львівському органому залі. І де зустрілися? У <свіття> <В> Львові?
0: <свіття> <свіття> Я пам'ятаю Звінити, той можна. момент, коли
1: Валерія показала мені київський органний зал. Так повністю всі закутки. Мене тоді дуже вразили будівлю і орган, і локація. В Києві органний зал також дуже любить аудиторії. І я чув, що концерти відбуваються з великим успіхом, і в них справді дуже великий потенціал і ресурс. Тому органні зали України це – це, це така культурна армія, яка допомагає людям відкривати і відчувати вібрації цього потужного інструмента.
0: Дуже цікаво. Власне, я в Пані Валерії хотіла запитати про інструмент. Він дуже специфічний. Мені видається, що не завжди він для кожного пересічного слухача, глядача. А що б ви могли сказати тим людям, які, можливо, ніколи його не чули або мають таке трохи стереотипне бачення інструмента? Можливо, навіть не потрапляли на концерти ніколи.
2: Ну, взагалі мені дуже шкода цих людей, батьків, які не зацікавлюють своїх діточок і взагалі самі не ходять на ці органі концерти, бо органна музика цінує тільки духовна музика і тільки там якась тяжка, уявлення люди, люди мають, це і світська музика і в часи коли жив Йоган Себастьян Бах, вони теж шуткували, імпровізували, це була весела взагалі музика. Ну, для, для того щоб це все уяснити, Просто потрібно прийти на концерт, бо є музика і, і як оперна, весела і різноманітна, різнохарактерна.
0: Угу. А що ж сьогодні почують глядачі ввечері?
2: А сьогодні я хотіла е, продемонструвати різну музику, пройтись мандри світом музичні. Це буде музика, починаючи від Баха, нашого улюбленого, буде трошки Пахельбеля, до Баховський період, барокова музика. Потім Моцарт я зіграю фантазію, фа мінор дуже красиву, це вже класицизм. І переходжу до романтичної музики. Там буде і Франк, і Відор, і Мендельсон. Хотілося для фестиваля зробити різноманітну якусь музику, щоб слухач міг почути
0: різностильну і різнобарвну музику. Тараса, хто ще потішить публіку на наступних концертах?
1: В рамках цього фестивалю ми підготували вісім запланованих концертів, але, як завжди, в органному залі відбувається дуже багато подій, тому незаплановано в контекст фестивалю так всотуються додаткові проекти, і він розростається на очах. Взагалі запланованих концертів і гостей – це Володимир Кашуба, Максим Сидоренко, це наші органісти Надія Величко, Олена Мацелюх, Світлана Познешова, це Ольга Чундак з Ужгорода, це Наталія Ленділ, також із Закарпаття. І в контексті фестивалю у нас також відбувається реалізація нашої нової Нашої нової стратегії – нова музика. Ми замовляємо у композиторів музику, і вони її пишуть для органа і струнного оркестру. Ukrainian Festival Orchestra під батутою Івана Остаповича у виконанні наших солістів прозвучать. Світові прем'єри чотирьох творів від таких композиторів, як Богдан Фроляк, Золтан Алмаші, Олег Безбородько і Віктор Камінський. Вони пишуть цю музику вже впродовж півроку, і ми запланували на кінець року ці прем'єри. І, власне, коли я говорив про спонтанну таку, коли я говорив про таку стратегічну імпровізацію, я мав на увазі саме це. Тобто ми розширимо, Фестиваль за рахунок цих концертів також і в грудні вже включимо ці проекти. Ми їх об'єднаємо в контекст фестивалю. Також, тому що хочеться, щоб ці великі проекти увійшли у щоб ці великі проекти увійшли в історію української музики на якісно новому рівні.
0: Це фантастично, ми можемо лише побажати успіху, хай усе вдається. Пані Валерії Балаховській, ми дуже дякуємо, що ви завітали на Львівське радіо. Дякую Нам вам. Приємно познайомитися, ми бажаємо напрочуд такого яскравого і вдячного концерту сьогодні ввечері. Дуже дякую і
2: запрошую всіх хто зможе прийти до мене на концерт сьогодні ввечері.
0: Тарасу також дуже вдячна за участь у нашому ефірі і також хотіла би попросити ми вже прощаємося з вами, мене звуть Вікторія Мецькович, а Тарасу даю слово останнє тому що він анонсує нам зараз традиційну рубрику ми завершуємо гарною музикою і що ж це буде сьогодні?
1: Сьогодні я дозволю собі включити в цю рубрику один з моїх улюблених творів в моєму улюбленому виконанні Валерія Балаховська на органі виконує музику Баха – це пасакалія і фуга до мінор. Запис із минулорічного органного фестивалю у Львівському органному залі.
0: Налаштовуємося на нинішній концерт. Вечірні, друзі, успіхів вам не хворійте, і хай усе буде добре.